0: Dass ich gar nicht weiß, ob ich mich jetzt Architekt nenne. Also auch wenn ich es sehr zu schätzen weiß, was ich gelernt habe in meiner Architekturausbildung. Gleichzeitig bin ich der Meinung, dass wir in einem Zeitalter leben, in der weniger diese Abgrenzung in einzelne Professionsgebiete eine Rolle spielt, als vielmehr die Wichtigkeit der Schnittstellenarbeit. Das heißt, wir müssen uns eigentlich digital bemächtigen als Planerinnen und Planer. Wir müssen uns weiterentwickeln. Wir können nicht erwarten, dass unsere Rolle stets die bleibt, die wir heute kennen im die, die sozialen Prozesse oder die Nutzungsstrukturen,
1: die sich da gewünscht worden von den Bürgern, waren, haben sich völlig ausgeschlossen mit der räumlichen Dichte und Nutzungsstruktur, die die Bürger optisch, visuell gerne gehabt
2: hätten. Hallo und herzlich Willkommen zu Städtebau im Dialog. Ich bin Hendrik Jansen.
3: und ich bin Ilka Mecklenbrock. Hier beschäftigen wir uns mit aktuellen Themen aus dem Bereich Stadtplanung und Städtebau und unterhalten uns eine gute halbe Stunde mit Architektinnen und Architekten, Stadtplanerinnen, Wissenschaftlern und Urbanisten. Dabei schauen wir uns in jeder Staffel einen Themenbereich besonders genau an.
2: In unserer letzten Folge zur digitalen Stadt haben wir gleich mehrere Gäste. Wir wollen mit Startups sprechen, die Tools und Ideen für eine digitale Stadt der Zukunft entwickelt haben. Dazu sind Max Rudolf vom Berliner Büro Form Follows You, Andreas Putlitz von Bottom-Up-City aus Dortmund und Laura Spinandell vom Büro BOA aus Wien bei uns. Alle arbeiten mit ihren Produkten und Dienstleistungen an einer Verbesserung von Stadtentwicklungsprozessen mit digitalen Tools. Und wir haben festgestellt, dass es dabei doch sehr unterschiedliche Blickwinkel gibt. Wir haben über Aufwertungsprozesse in Quartieren gesprochen und wie auch die Pioniere zukünftig vom Kreuzberg-Effekt profitieren sollen. Über die Rolle der Planenden in einer sich digitalisierenden Welt und zum Schluss sogar über kindliches Denken bei der Entwicklung von Zukunftsvisionen. Hier kommt dieses Mal eine gute Stunde mit Max Rudolf, Andreas Putlitz und Laura Spinandell. Viel Spaß! Ja, ich begrüße euch alle ganz herzlich zur heutigen Ausgabe von Städtebau im Dialog. Ähm, wir haben heute eine ganz besondere Folge, weil wir uns statt dem einen Gast, den wir normalerweise haben, direkt drei eingeladen haben ähm, und ähm, die würden sich jetzt einmal der Reihe nach vorstellen, ähm, damit wir eine grobe Vorstellung davon haben, mit wem wir heute hier zusammensitzen. Laura, du darfst anfangen, bitteschön.
4: Ich bin Laura Pinedine, ich bin das Buenos Aires, Argentinien, Auslandsösterreicherin und ich lebe in Wien. Ich bin Architektin, Waldorfschülerin und habe Busarchitektur als Planungsbüro und Bohr Büro für Offensive mhm. und und freue mich, dort zu sein.
3: Wir freuen uns auch, dass du dabei bist. Andreas, stell du dich und Bottom-up-City kurz
1: Ja, sehr gerne. Ähm, Genau, mit meiner Kollegin äh, Sina Mertens und ich ähm, sind wir Bottom-up-City. Also was wir versuchen, wir nennen das immer so ein bisschen den Kreuzberg-Effekt, was man kennt, diese Aufwertungsprozesse, die in so sehr hippen Vierteln stattgefunden hat. Also im Prinzip, man hat erstmal ein strukturschwaches Quartier und dann kommen auf einmal neue innovative Nutzungen rein und dann entwickelt sich so ein Selbstverstärkender Aufwertungsprozess. Auf einmal sind die Viertel extrem hip und manchmal schießt das Ganze dann auch übers Ziel hinaus, was man jetzt zum Beispiel auch in Kreuzberg beobachtet hat mit den Bodenpreisen. Und äh, wir versuchen, diesen ähm, Effekt zu adressieren. Wir versuchen, ihn besser verständlich zu machen, ähm, vorhersagbar zu machen, aber auch steuerbar zu machen, solche Aufwertungsprozesse, indem wir halt ganz verstärkt digitale äh, Instrumente für die Quartiersentwicklung entwickeln und nutzen und dadurch aber auch einfach Geodaten ähm, ins Spiel bringen, sammeln und äh, für Prognostik nutzbar machen. Also im Prinzip ähm, eine bessere Datengrundlage schaffen, auf der einen Seite den Effekt so prognostizierbar machen, verstehbar machen, auf anderer Seite einfach Instrumente, digitale Instrumente zu schaffen, die einerseits diese Daten produzieren, aber andererseits auch nochmal neue Möglichkeiten schaffen, in diesen Effekt einzugreifen. Ähm, Hochaktuell jetzt natürlich dann in in Corona-Zeiten, wo eigentlich vor Ort Quartiersmanagement, Quartiersarbeit gar nicht mehr möglich ist.
3: Ja, klingt sehr interessant. Wir gehen gleich tiefer rein. Jetzt springen wir erstmal nach, nach Berlin zu Max vom Follows You. Was können wir uns darunter vorstellen?
0: Genau, no, Guten Morgen, hallo. Max Rudolf, mein Name. Ich bin einer von drei Partnern im Büro vom Follows You. Uns gibt es seit 2018 und ähm, wir haben uns so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, dass wir maßgeschneiderte, Tools und Strategien entwickeln für die Bau- und Immobilienbranche. Nicht nur das, sondern wir sind auch in der Kommunalwirtschaft tätig und verschränken eigentlich digitale Werkzeuge und die Möglichkeiten digitaler Werkzeuge mit räumlichen Aufgaben, also mit räumlicher Planung und auch mit räumlichen Aushandlungsprozessen. Was das im Konkreten bedeutet, das sieht man eigentlich so ein bisschen an einigen äh, Entwicklungen, die sich fast in so eine Produktrichtung orientieren, wie beispielsweise der Beteiligungs-App, die wir in enger Kooperation mit der Wohnungsbaugesellschaft Berlin Mitte entwickelt haben, die eigentlich mit Hilfe von ähm, Gaming-Technology versucht, Bürgerbeteiligung viel immersiver und näher ähm, an die Bürgerinnen und Bürger heranzubringen. Das heißt, wie wir räumliche Planung wegbringen von der reinen Expertensprache hin in ein Medium, wo wir alle mit an Bord nehmen können, Sachen schnell simulieren können und dadurch natürlich auch Planungsprozesse neu denken können.
2: Okay, prima. Danke dir, Max. Ich springe jetzt einmal zurück. Laura, du hast gerade kurz die Urban Menus schon erwähnt. Kannst du uns noch mal eine genauere Vorstellung davon geben, was man damit macht und wie wir die für die Stadtentwicklung der Zukunft einsetzen können?
4: Also, ich habe euch einen gesagt, dass ich gratuliere für diesen Mix. Weil ich den Eindruck habe, dass wir drei extrem unterschiedliche Perspektiven zur gleichen Problemstellung sind. Und in der Ergänzung könnte etwas Spannendes Hören entstehen. Mich interessiert die Partizipation im klassischen Sinne nicht. Also ich glaube, dass diese gruppendynamische Moderation durch psychodramatische jetzt Digitale Tools, nicht das ist, was mich interessiert. Ähm, Mich interessiert auch nicht, dass Computer die Welt planen. Ähm, Was mich interessiert, ist, dass die richtigen Grundlagen entstehen und dass sich Menschen zueinander finden mit einer Vision. Da wir keine Zeit der Visionen liegen, Ähm, sondern der Werbung des Brandings muss ich jeden Einzelnen wieder mündig machen. Mündig machen bedeutet, ich gebe eine gewisse Parametrik, stelle ich zur Verfügung, die in unserem Fall ein Mix zwischen äh, Ökologie als kulturelle Errungenschaft, Urbanität als soziopolitisches System und Dichte als ähm, Finanzierung Innovationsebene. In dieser Konstellation entstehen Dosierungen und in den Dosierungen haben wir etwas herauskristallisiert, das nennen wir Hauptinteressen. Denn das ist der zweite Punkt, der mich bei Partizipation stört. Alle reden darüber, was sie gerne hätten, aber niemand trägt die Verantwortung der Wünsche äußert. In unseren Abermenus wollen wir, dass eines der Hauptinteressen, wirklich der Hauptträger, die Hauptverantwortung, das Hauptinteresse wird. Und äh, da auf unserer Suche eher ich Stakeholder meinen Tisch haben möchte und nicht die Bürgerversammlung, auch wenn Bürger dabei sein können, äh, will ich eigentlich nicht die, anderen, die partizipieren, sondern die, die entscheiden. Und die, die entscheiden, sind eben Investoren, Politiker, Beamte, Architekten, Stadtplaner, Beiräte, ähm, internationale Banken, äh, irgendwelche Zertifizierungsstellen und die entscheiden. Und in einem gewissen Augenblick, getragen von einer gewissen Gruppe Menschen, soll das Optimum entstehen. Und dafür setzt sich auf ein Männer ein.
2: Okay. Kannst du es noch ein bisschen konkreter machen? Du hast gerade das Wort äh, Hauptverantwortung benutzt. Das heißt also, du du glaubst, dass es jemanden geben muss in einem Planungsprozess, der die Hauptverantwortung übernimmt. Äh, Nein. Wer kann das sein?
4: Nein, nein. Äh, Wir arbeiten erst einmal mit prototypischen Lösungen. Ich muss erst einmal entscheiden, ob ich Richtung... Imperiale Stadt gehen möchte, produktive Stadt gehen möchte, traditionelle Lebensform, also wir nennen das Träume. Ich muss erst einmal entscheiden, welchen Lebenstraum ich verwirklichen möchte. Nicht ich als Person, eine Gruppe. Und die Optionen am Anfang sind Millionen Millionen für alle, Richtung dieser verschiedenen Träume, die wir zur Verfügung stellen. Anhand dieses ersten Konsenses, in welcher Richtung man gehen möchte, ähm, fängt man an, jeder für sich und dann in der Gruppe zu diskutieren, wie viel Ökologie, wie viel Urbanität und wie viel Dichte sollen diese Vision beinhalten. Das Hauptinteresse wird getragen, entweder von der Ökologie oder von der Urbanität. Oder von der dichte. Also wenn der Träger ein Investor ist, würde ich es viel legitimer finden. Äh, Nicht, dass Grundstückspreise in die Höhe gehen oder dass zehn Geschosse dazukommen und die Belichtung der Umgebung dadurch vielleicht sehr beeinträchtigt wird. Sondern dass man miteinander offen redet wollte auch eine Schule, wollte auch eine Fußgängerzone, soll ich auch den Park finanzieren, dann müssen wir darüber reden, dass ich das in Bezug auf den Quadratmeter, die ich herstelle, einen Platz findet. Und wenn der Investor nicht der Hauptträger wird, weil das Shoppingcenter und die Mall zum Beispiel sagen, nein, die Humanität ist das Wichtigste und wir werden daraus einen Einkaufballast machen, digital und mit Sensoren und keine Ahnung was, und eine Gesellschaft entscheidet, das ist, was wir wollen, dann ist das
3: komplett legitim. Das, was du jetzt gerade beschrieben hast, da kommen bei mir ähm, ganz bestimmte Bilder in den Kopf von großen Stadtentwicklungsprojekten, von neuen Quartieren, von großen Investments, welche Projekte begleitet ihr? Ähm, kannst du da vielleicht beispielhaft äh, Projekte nennen? So, wir haben für
4: die Stadt Krems, das ist eine Stadt an der Donau, ähm, über ein Jahr daran gearbeitet, dass sie die Donau, das Donauufer in eine Sport- und Freizeitmeile entwickeln. Und um diesen Masterplan äh, zu erstellen, haben wir sehr interaktiv mit Stakeholdern gearbeitet und am Anfang waren es 20 Leute, dann wurden es 60 Leute und irgendwann einmal war es die ganze Stadt. Und bei der Zukunftskonferenz waren sich alle einig, in welche Richtung man gehen wollte. Das hat natürlich die Politik sehr verunsichert, denn plötzlich kann gab es keinen römischen Kaiser, der mit dem Finger sagte, ja oder nein. Denn der Prozess hatte ermöglicht, dass alle irgendwann einmal den Mausklick getätigt haben und einen Beitrag geleistet haben. Und das ist, was mich interessiert. Das heißt, das war kein großes Projekt. Und ähm, diese Vision wird diese Stadt die nächsten 20 Jahre begleiten. Die haben noch kein Geld, aber die haben die Vision sie wollen es.
3: Wer war in dem Projekt jetzt beispielhaft der Hauptverantwortliche, den du ja eben äh, beschrieben hast?
4: Äh, Die Sportabteilung. Okay. Mhm. Die Sportabteilung der Gemeinde.
3: Okay, und dort ist dann alles gebündelt worden und quasi zu dieser Vision weiter bearbeitet worden. Richtig. Mhm. Auf... Was für Arten von Projekten könntest du dir vorstellen, dass äh, das Urban Menu oder das, die Urban Menus noch zu übertragen? Sind das immer ähm, ja Projekte, die wirklich w- eine Vision brauchen oder können es vielleicht auch kleinere Projekte sein,
4: wenn wir beispielsweise um Nachverbieten? Also, ich könnte sagen, äh, unsere kleine Stadt hat keinen Hauptplatz. Und wir möchten einen Hauptplatz. Äh, als Planungsdol ist der Max besser. Wir sind kein Planungstuhl. Äh, äh, ja, wir sind was anderes. Also dieser Hauptplatz macht, wenn ich einen Prozess mit Overmanus starte, nur Sinn. Wenn alle bereit sind, über den Tellerrand zu schauen. Wenn man bereit ist zu sagen, der Hauptplatz soll Auslöser für eine Entwicklung werden. Und jetzt müssen wir darüber diskutieren, wollen wir die Creative Industries äh, zu uns äh, einladen oder wollen wir äh, in der Tourismusbranche uns positionieren durch eine Entwicklung, äh, wollen wir die verschiedenen Kammern einladen, damit Fußgängerzone entstehen oder startups Szenen entstehen, äh, wollen wir die Hotelkette vielleicht auch einladen, damit sie mit uns mitdiskutiert. Und plötzlich ist der Hauptplatz der Auslöser von einem Effekt. Kein Baueffekt, effekt weil der Hauptplatz existiert noch nicht. Es ist nur eine, eine Idee im Kopf, die plötzlich im vollen Potenzial versucht wird zu diskutieren. Und die Zeit wird zeigen, ob dann alle bereit sind, das zu tragen und das zu entwickeln. Aber es ist ein Anfang. Mhm.
0: Ähm, also hier spricht Max von Form follows you und ähm, ich habe gerade darüber nachgedacht, ähm, wie, wie ich das jetzt für mich nochmal beschreiben würde. Und ich finde, das klingt so ein bisschen, als wäre es eine Strategie, vielleicht auch ein Werkzeug, um urbane Narrative zu finden. Also in dem Moment, wo du gesagt hast, es ähm, steht so am Anfang vielleicht sogar die Frage im Raum, in welche Richtung von Stadtentwicklung ich mich bewegen möchte. Möchte ich die produktive Stadt anvisieren? Möchte ich äh, die imperialistische anvisieren? Dann ähm, geht es ja primär auch in der Stakeholder-Findung. Und das ist vielleicht auch ein super spannender Bereich, der bei uns auch eine Rolle spielt. Ähm, Erstmal darum, wen hole ich denn eigentlich mit an den Tisch, um diskutieren zu können und ähm, dann letztendlich dieses Bild von der zukünftigen Stadt in eine gezielte Richtung zu treiben?
4: Die besten Prozesse, die ich bis jetzt begleitet habe, hatten irgendwann einmal Freunde und Freunde. Das heißt, die besten Prozesse haben nicht gefiltert, wer wird eingeladen, um äh, meinem Ziel zu erreichen, sondern das Spiel wird eröffnet und alle die irgendwann einmal beim Prozess eines Projektes ein Sagen haben, werden von Anfang an integriert. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es Narrative nennen würde. Mich stört das Wort auch nicht. Denn äh, das Liebe äh, einer Gesellschaft, dieses Genius Logic zu wecken für die Zukunft, äh, das fehlt uns. Das fehlt uns hier in jedem Prozess. Und da soll auch der Investor mitreden dürfen. Also die sind nicht immer nur böse.
2: Aber da hätte ich noch eine Rückfrage, weil du hast ja in deinem äh, Bürotitel auch das Wort Aleatorik äh, drin. Und äh, zugegebenermaßen musste ich das erstmal mal googeln, bevor wir uns hier getroffen haben. Aber es ist ja ein Wort, was eine große Zufälligkeit beschreibt. Würdest du sagen, die Dinge, die ihr auch im Rahmen der Urban Menus entwickelt, sind auch irgendwo immer ein kleines Zufallsprodukt, wo am Anfang gar nicht so richtig feststeht, wo das Ganze hingeht? Und ist das vielleicht auch gewollt oder gerade Ziel?
4: Also ich glaube, dass die absolute Kontrolle nicht möglich ist. Und ich glaube, dass dieses Spiel der Dominationen, das seit eh und je seitens der Wirtschaft seit 200 so Jahren ne, und der Politik seit eh und je versucht hat, durch Kontrolle ähm, Gesellschaft und Staat zu entwickeln, funktioniert nicht mehr. Und nach der Corona-Zeit noch weniger. Also meiner Ansicht nach haben die Menschen in dieses Eingesperrtsein sein ähm, ein Reifeprozess durchgemacht, das uns alle sehr positiv überraschen wird. Und in diesem Reifeprozess brauchen wir ganz neue Instrumente des Miteinanders. Natürlich gibt es einen Zufälligkeitseffekt, weil diese Konstellation, die du hier eingeladen hast, ergibt was, was du nicht kontrollieren kannst. Aber das ist ja das Spannende. Das ist ihr Leben.
2: Ja, absolut. Andreas, wir kommen zu dir. Ähm, vielleicht kannst du uns noch mal kurz ein bisschen erzählen, wie ihr mit eurem Unternehmen ähm, Bottom-Up-City gestartet habt und wie ihr so in Zukunft die Stadt damit auch ein bisschen verändern wollt.
1: Mhm. Ähm, Genau, also im Prinzip, wir kennen uns ja auch von der TU Dortmund, von der Fakultät Raumplanung und das ist noch ein bisschen ein Überbleibsel von meiner Zeit auch dort an der Fakultät, wo ich ein Projekt betreut habe, ich, einfach mal, ich war vorher im Fachgebiet Europa und dann war immer das Ziel, Lehrveranstaltungen zu betreuen, die natürlich einen besonders europäischen Einschlag haben. Und zum Ende meiner Zeit hatte ich Lust, mal irgendwie nochmal was rein Interessengeleitetes zu betreuen und habe dann ein Projekt mit Studierenden zusammen aufgesetzt, wo wir einfach nur, der, der, der große Überthema war soziale Innovation im Ruhrgebiet, aber wo wir einfach hingegangen sind und diese ganzen Initiativen, wir haben das erstmal als Working Hypothesis, als coole Initiativen bezeichnet. sind hingegangen ins Ruhrgebiet und haben ganz viele von diesen Initiativen gesucht und befragt und auch geschaut, netzwerkanalytisch, wer dann mit wem zusammenarbeitet. Und das Projekt hat super gut funktioniert. Ich hatte auch das wahnsinnige Glück, eine extrem gute Truppe von Studierenden zu haben. Und letztendlich hatten wir dann eine Abschlussveranstaltung, wo 30, vielleicht knapp 35 Externe da waren. Es war die Wirtschaftsförderung Dortmund da und es gab ein extremes Interesse an den Ergebnissen von diesem Projekt. Und da ist es ein bisschen mir bewusster geworden, dass das eine Szene ist, die ähm, sehr wichtig ist für die Stadtentwicklung, wo die transformative Kraft dieser, dieser Initiativen von aktiven Bürgern gesehen wird für die Stadtentwicklung, gleichzeitig aber auch gesehen wird, dass diese transformative Kraft noch überhaupt nicht nutzbar gemacht worden ist. Und die Daten, die wir im Zuge dieses Projektes produziert haben, haben einfach ein sehr großes Interesse hervorgerufen, weil das als Schlüssel gesehen wurde, mit dieser Szene zusammenarbeiten zu können. Und was wir jetzt zu zweit in Bottom-up-City weiterverfolgen, ist im Prinzip die logische Konsequenz dessen zu sagen, okay, wie kann man diese transformative Kraft der sozialen Innovation, sozial nicht im Sinne von karitativ, sondern im Sinne von die Schwarmintelligenz aus der Gesellschaft heraus, von aktiven Bürgern, vom 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 Kapital, das in dieser Gesellschaft ist, von den ganzen kleinen Initiativen, die vor Ort gemacht werden, von den Vereinen, wie kann man die nutzbar machen und wieder in die Stadtentwicklung zurückbringen, aber in eben kontrollierter Art und Weise, dass man vielleicht auch solche Dinge, ich hatte vorhin den Kreuzberg-Effekt angesprochen, solche Dinge, die dann übers Ziel hinausschießen, Quartiere, die dann vielleicht auch heiß laufen, dass man da dann eher bremsend eingreift in anderen Quartieren, diese sogenannten strukturschwachen Quartiere, was man immer sagt, vielleicht ein bisschen mehr von dieser Magie zukommen lassen, die da jeden Tag passiert.
3: Woher, ähm, glaubst du, kommt dieses Engagement oder diese, diese Energie, die du jetzt gerade beschrieben hast, dieser sozialen, ähm Innovationen oder dieser, dieser kreativen Köpfe. Ist das was, was es schon länger gibt, was jetzt durch digitale Tools einfach viel breiter vielleicht wirken kann oder ist das ein Phänomen, was sich jetzt auch gerade in den letzten Jahren entwickelt hat? Also ich glaube, euer Projekt liegt ja jetzt auch schon zwei, drei Jahre in der Vergangenheit. Hat sich seitdem was geändert? Wie schätzt du das ein?
1: Das, das ist eine sehr, sehr gute Frage, wo wahrscheinlich sehr schlaue Menschen ihr Leben lang dran forschen können, um die Gründe dafür zu finden. Ähm, meine Zwischenhypothese dafür ist es, dass, ähm, dass das schon immer vorhanden war. Also der Bedürfnis, also das ist ein, als menschliches Bedürfnis sinnvoll tätig zu sein, liegt so ein bisschen äh, am, am, am Grund dessen. Das ist aber auch ein gewisses Statussymbol oder auch ein Luxus geworden ist, die Zeit und den Wohlstand zu haben, derartig aktiv zu werden. Also wir sind jetzt, wir kennen das aus der Universität, wir empfinden es als wahnsinnigen Luxus, mal seinen Interessen folgen zu können und vielleicht auch mal ein, zwei, drei Jahre etwas zu tun, was nicht unmittelbar produktiv sein muss. Und ich glaube, aus so einer Konstellation grundlegendes menschliches Bedürfnis, sinnvoll tätig zu sein, aber auch dann einfach eine gewisse Bildungsstand und ein gewisser Wohlstand, dass man die Möglichkeit hat, diesem Interesse zu folgen. Das ist, was sich in letzter Zeit, aber jetzt auch über die letzten Jahrzehnte, gerade in so einem reichen Land wie Deutschland natürlich besonders bemerkbar macht. Und dann kommt dazu, wie du gesagt hast, Ilka, digitale Möglichkeiten hinterlassen natürlich viel stärkere Fußabdrücke. Das haben wir, wer auf Facebook oder YouTube unterwegs ist, das ist nicht immer positiv, was dafür Fußabdrücke hinterlassen werden. Aber natürlich auch solche Prozesse werden natürlich deutlich sichtbarer. Und da liegt ja das große Potenzial drin. Kanalisiert durch digitale Instrumente kann man einerseits solche Prozesse multiplizieren, andererseits fallen dabei eben auch diese Daten an, diese Fußabdrücke, die, wenn man sie strukturiert, dann verwendet, möglicherweise wieder einen Nutzen für, für die organisierte Entwicklung haben kann, also die organisierte Stadtentwicklung durch Politik oder so Leute wie uns, die die Raumplaner riechen. Mhm. Laura?
4: Ich habe zwei Assoziationen gehabt, als ich eure Arbeit die ich schon kannte, aber jetzt mir genauer angeschaut habe. Das Erste ist eine Frage. Wo seht ihr euch in diesem Prozess? Heißt, seid ihr Moderatoren? Oder was seid ihr?
1: Äh, ja, genau, das ist, ähm, das ist eine gute Frage. Also im Prinzip betrachten wir auf diese Art und Weise Stadtentwicklung wie so diesen typischen zweiseitigen Marktplatz, der jetzt auch so ein bisschen in der start welt sehr en vogue ist. Auf der einen Seite haben wir diese Produzenten von Entwicklungsimpulsen oder von Impact-Initiativen, die Creative Class, kleine Startups, aber vielleicht auch Studierende, die beispielsweise jetzt einfach neue Ideen ins Quartier bringen. Die bringen mit ihrer ganz normalen, mit ihrem Alltagshandeln, aber auch mit ihrem Willen, was Sinnvolles zu tun, einen Impact, eine Entwicklungsleistung. Und auf der anderen Seite haben wir die Konsumenten oder die Nutznießer von diesen Entwicklungsleistungen. Das ist natürlich ganz klassisch: die Städte, die Politik, die einen politischen Nutzen daraus ziehen, dass da was passiert und natürlich auch ihren Gesetz, Gesetzesauftrag erfüllen. Auf der anderen Seite haben wir die sogenannten Bestandshalter, also Immobilieninhaber, vielleicht auch größere Investoren, bei denen extrem große Werte dann geschaffen werden. Also wenn man sich den Fall Berlin-Kreuzberg anschaut, innerhalb von einer Periode von fünf Jahren sind die Bodenwerte fast verfünffacht worden, innerhalb dieser kurzen Zeit durch diesen Kreuzberg-Effekt. Das sind unfassbar viel Geld produziert worden für ganz wenige Menschen. Und wir sehen uns eben genau in der Mitte zwischen diesen beiden Seiten dieses zweiseitigen Marktplatzes, dass wir sagen, wie wie du gesagt hast, wir moderieren den Prozess zwischen denjenigen, die den Impact im Quartier bringen, die oftmals auch keine besonders gute Verhandlungsposition haben und denen auf der anderen Seite, die die großen Nutznießer sind, die aber natürlich ein Interesse daran haben, dass diese Prozesse im Quartier stattfinden Die funktionieren oftmals nicht sehr gut zusammen, diese beiden Gruppen, diese beiden Seiten. Und wir versuchen uns in die Mitte zu stellen, verhandelnd einzugreifen und den ganzen Prozess nützlich und produktiv für alle Beteiligten zu machen. Ich sehe das auch auf jeden Fall so, dass es darum geht, Menschen in die Lage zu versetzen. Auch dieses, also was ich vorher so ein Luxus genannt habe, oder was man auch sagen kann, ein Privileg, dass wir haben Menschen, die viel Zeit und viel Bildung haben, haben das Privileg sinnvoll, eingreifen zu können in Städte und etwas Gutes tun zu können. Und das fühlt sich auch sehr gut an. Wir würden gerne tatsächlich auch mehr Leute in die Position bringen, eben diese Art von Impact in Städten durchführen zu können. Und da spielt natürlich Bildung eine ganz wichtige Rolle. Man kennt es oft, wenn wir über Partizipation sprechen im Gespräch mit den Bürgern, dass da oft sehr viel Unverständnis ist, wie öffentliche Verwaltung funktioniert, wie die Stadtverwaltung funktioniert, wie die unterschiedlichen, Hierarchieebenen ineinander spielen, gerade in so einem Bundesstaat, also föderalen Staat wie, äh, wie Deutschland. Und da auch noch mal ein bisschen mehr Verständnis und Kompetenz zurückzuspielen an diejenigen, die eigentlich gerne den Impact haben würden, in der Stadt diese etwas schwierige Situation zu manövrieren. Das ist auf jeden Fall etwas, was, was, was mit Bildung zu tun hat, um diese Kräfte dann auch besser kanalisieren zu können.
2: Andreas, ich würde gerne noch einmal nachhaken. Du hast gerade gesagt, ihr seht euch so ein bisschen als Moderatoren zwischen einerseits zum Beispiel Immobilieneigentümern oder Investoren und auf der anderen Seite so eine Art kreative Klasse, die natürlich mit ihrem Tun und ihrem Ihre Energie, ihren Initiativen viel dazu beiträgt, dass bestimmte Werte geschaffen werden. Versuchen Sie noch mal so konkret zu erklären, wie wie schafft man es denn da einen Ausgleich hinzubekommen oder müssen jetzt die Immobilieneigentümer ähm, eine Gebühr zahlen an die äh, Kreativen oder wie wie kann man sich das so konkret vorstellen? Mhm. Ähm, Ja, Gebührzahlen ist wahrscheinlich der
1: gichtige Punkt. Also die Frage ist natürlich, was können, was haben die Nutznießer, die die Bestandshalter in den Quartieren, die haben natürlich vor allem nach einem erfolgreichen Prozess sehr viel Geld und Ziel der Sache ist natürlich dann Event-Teile dieser Wertproduktion umzuleiten. Ähm, Das ist so Plattform ökonomisch gesprochen natürlich das typische Henne-Ei-Problem. Man kann die eine Seite nicht an die andere vermitteln, wenn man nicht die eine Seite zuerst hat, wie man das so kennt. Im Prinzip, was wir versuchen, was wir glauben, ist, dass wenn, wenn man zeigen kann, dass diese, diese so ein Kreuzberg-Effekt, diese Ströme dieser Creative Class nutzbar und steuerbar sind, ähm, dann kriegt man auch die andere Seite, die Investoren, diejenigen, die Geld haben, dazu Kompromisse einzugehen. Wenn man die Verhandlungsposition der kreativen Klasse stärkt, aber vielleicht auch der Städte, die ja auch einen Entwicklungsauftrag in den Städten haben. Und muss dann natürlich die Investoren in ihre Verantwortung nehmen, um zu sagen, ihr möchtet, dass diese Prozesse stattfinden. Wir können euch dabei helfen, aber ihr müsst dann etwas zurückgeben. Natürlich wollen wir mit unseren Aktivitäten Geld verdienen. Das heißt, wir wollen auch bezahlt werden für die Aktivitäten, für die Tools, die wir bauen. Aber natürlich wissen wir ganz genau, dass diese Creative Class, diese Pioniergruppen auch weltanschaulich, aber auch einfach für ihr Überleben brauchen auch Unterstützung, brauchen Rekompensation für die Leistung, die sie bringen. Und die Werte, die geschaffen werden in den Quartieren, sind enorm. Also wenn man sich anschaut, wie viel in der Immobilienbranche verdient und ausgegeben wird, das ähm, halten wir für zumutbar für die Investoren.
3: Mhm. Du hast gerade die unternehmerische Sicht und Handlungen äh, ja auch von euch angesprochen. Ihr seid ein Unternehmen, Startup. ähm, Wer bezahlt euch denn und wer engagiert euch?
1: Hm. Ja, im Prinzip unsere Hauptkundengruppen sind die beiden Gruppen der Städte und der Immobilieninhaber, Investoren könnte man das sagen. Ähm, Auf einer anderen Seite natürlich zum gewissen Maße auch Einzelhändler. Sagen wir mal beim Einzelhandel stehen bleibt, wir haben hätten, zum Beispiel Alnatura, für die genau diese Klasse, diese Creative Class oder man nennt die manchmal auch die Lohas, Life, Lifestyle of Health and Sustainability. Das sind die Kernkundengruppen, die auch oftmals relativ zahlungskräftig sind und viel Bildung haben. Wenn wir solchen Kunden sagen können, wo uns zukünftig in drei, vier, fünf, vielleicht zehn Jahren die Hotspots dieser Szene sind, dann ist das natürlich für solche äh, Kundengruppen sehr viel Geld wert. Äh, genauso ist es natürlich für die Immobilieninvestoren, die man spricht vom großen Ausverkauf. Die A-Lagen sind weg in Deutschland. Jetzt werden versucht, die B-Lagen zu kaufen. Die wollen natürlich wissen, kann ich die Investitionen ins Quartier refinanzieren? Wie ist die Nutzungsdurchmischung, insbesondere in strukturschwachen Quartieren, die so große Probleme haben, Investitionen anzuziehen? Es ist natürlich extrem viel wert, zu sagen: Gut, hier passiert relativ viel oder noch stärker gesagt, wir können dafür sorgen, dass hier ein bisschen was passiert und dann vielleicht in fünf Jahren auch mal fünf Prozent oder zehn Prozent mehr Mieten möglich sind, mehr Rendite möglich sind, das heißt, ihr könnt hier investieren. Das ist diesen Leuten natürlich sehr viel wert, wenn man sich anschaut, wie viel dann absolut investiert wird in die die Objekte, um sie zu erwerben. Und dazu kommen dann natürlich die Städte, die ganz klassisch den Entwicklungsauftrag haben, die Stadtentwicklung machen müssen. Da werden Milliardenbeträge über die soziale Stadt, Stadtumbau Ost-West, in die Quartiersentwicklung gesteckt Und oftmals gar nicht mit so nachhaltigem Erfolg, weil weil man da mit der Gießkanne natürlich reingeht. Und da eine Datengrundlage zu haben, zu sagen, okay, wir wissen, wo die Potenzialgebiete sind. Ihr wisst ganz genau, welche Szene ihr ansprechen müsst, wie ihr sie ansprechen müsst, was die Szene braucht, um eben diesen Pionier-Impact zu leisten. Da sind extreme Einsparungspotenziale bei der öffentlichen Hand. Das, Das ist dann die dritte Kundengruppe, die wir sehen.
2: Max, wenn ich äh, zu euch rüberkomme, ihr seid jetzt ganz kei- kein ganz klassisches äh, Startup, würde ich sagen. Ähm, ihr, ähm, euch gibt es schon ein paar Jahre ähm, und ihr habt ganz unterschiedliche Tools. Ähm, auf eurer Website nennt ihr euch äh, digitale Partizipation, aber ihr arbeitet auch viel mit digitalen Entwurfsmethoden. Ähm, beschreibt uns doch nochmal so ein bisschen kurz, was so der Kern ähm, eures Büros ist und was ihr so macht.
0: Genau, also ich glaube, das ist gleichzeitig auch eine, ein Resultat, weshalb es so ist, wie du es gerade beschrieben hast, das so ein bisschen aus unserem Hintergrund herrührt. Also, wir haben äh, eigentlich im Bachelor in Münster klassisch Architektur studiert und sind dann unterschiedliche Wege gegangen, wo wir uns dann eher dieser Verschneidung aus Informationstechnologie und Architekturplanung beziehungsweise Stadt- Städtebauplanung angenommen haben. Und daraus resultiert natürlich, dass wir, sagen wir mal, trainiert wurden, klassische Dienstleister zu sein. In dem Moment, wo wir uns jetzt aber der Informationstechnologie behelfen und eigentlich selbst auch Tools bauen, bewegen wir uns viel stärker in so eine Produktentwicklung. Und ähm, das ist eine Welt, die wir für uns auch erstmal erschließen mussten. Also ähm, da haben wir für uns so gesehen etwas Neuland betreten. Ähm, in der Hinsicht ähm, ergeben sich sozusagen dann auch andere Möglichkeiten auf, die... Ähm, dann aus der klassischen Planung, aus der klassischen Dienstleisterrolle heraustreten. Ähm, Grundsätzlich funktioniert das bei uns eigentlich so, dass wir, ähm, wie gesagt, diese maßgeschneiderten Werkzeuge anbieten, die sich eigentlich ähm, auf Digitalisierungsprozesse aufsatteln für äh, für die verschiedenen Kunden und Kundinnen. Und ähm, und das halt primär in der Kommunalwirtschaft und in der Immobilien- und Bauwirtschaft. Was wir halt feststellen, ist, dass die Sachen zunehmend mit, miteinander verzahnt sind. Also in dem Moment, wo wir mit der Wohnungsbaugesellschaft ähm, in Berlin beispielsweise darüber reden, wie wir Partizipation digital gestützt machen können, haben wir auch direkt ganz früh schon 3D-Modelle, mit denen wir, arbeiten Und diese 3D-Modelle wiederum können immer weiter und immer tiefergehend informiert werden, wo wir dann auf einmal sogar schon in der Konstruktion landen und dann darüber nachdenken, wie man das Ganze, um es noch weiter zu dynamisieren, mit Modulbauern die Prozesse anstoßen kann. Also so gesehen ist, das, ist dieser lineare Prozess auf einmal mit ganz vielen Feldern verknüpft und man muss wirklich gucken, worauf man sich da fokussiert.
3: Du hattest anfangs äh, in einem kleinen Pitch gesagt, ihr erreicht durch eure digitalen Tools und eure äh, Methoden ähm, ein Mehr an Personen. Ähm, Kannst du definieren, vielleicht auch mit konkretem Projektbezug, wer dieses Mehr ist und ob ein Mehr in eurem eurem Sinne auch immer gut ist?
0: Ja, Mhm. ja. also im Gegensatz zu den Aufgabengebieten, so wie ich sie jetzt von Bottom-Up-City verstanden habe, sind wir weniger diejenigen, die Leute zusammenbringen, als vielmehr diejenigen, die die Werkzeuge dafür erstellen, dass Leute miteinander über komplexe räumliche Fragestellungen verhandeln können. Das heißt, in dem Moment, wo wir mit der Beteiligungs-App beispielsweise Stadtplanung, stadtplanerische Verfahren begleiten und Stadtplanung interaktiv verhandelbar gestalten, erlauben wir es halt, dass diese Werkzeuge auch Prozesse verändern. Also vielleicht ein ganz konkretes Beispiel an der Stelle. Die Beteiligungs-App wurde vor Corona relativ aktiv eingesetzt in ein großes städtebauliches Entwicklungsgebiet, in die Aushandlung eines großen städtebaulichen Entwicklungsgebiets in Berlin-Friedrichshain. Wo unterschiedlichste Stakeholder, von denen auch Andreas bereits gesprochen hat, zusammenkamen, zusammen mit der Zivilgesellschaft, wo also Konsortien gebildet wurden und dieses Verfahren also unglaublich groß wurde und dadurch auch unglaublich komplex, weil man sich auf einem Quartiersmaßstab bewegte und es wirklich darum ging, wo zukünftig Entwicklungsschwerpunkte in diesem Quartier fokussiert werden können. Was dann passiert es, dass wir natürlich, indem wir uns auf verschiedenen Maßstäben bewegen, also die Nachbarn, denen es eher darum gelegen, dass ähm, der Baukörper direkt neben dem Wohngebäude, in dem sie wohnen, ähm, eine Form oder eine, eine Artikulation annimmt, die sie für verträglich halten. Der der Stadtbezirk hat die große Lupe sozusagen und begreift eigentlich die Zusammenhänge auf Quartiersmaßstab und der lokale Vertreter des Nahversorgers, dem geht es dann vielleicht auch um einen guten Standort, um eine Weiterentwicklung des eigenen Grundstücks etc. Das heißt, es kommen ganz viele verschiedene Interessen zusammen und wir verhandeln ganz viele verschiedene Daten, die wiederum auch ja, eine Auswirkung auf die Stadt und die, sagen wir mal, auch eine gewisse Performance bieten. Also wir wollen alle in Zukunft, dass das Auto weniger dominant in unseren Städten ist. Das heißt, wir brauchen eine gute Nahversorgung, öffentliche Nahversorgung. Wir wollen alle ähm, adäquate Grünraumversorgungen haben in den Städten. Wir wollen Spielplätze um die Ecke haben für die Kids etc. Das heißt, es gibt ganz viele Faktoren, die berücksichtigt werden müssen, die wir also gleichzeitig auf dem Schirm haben müssen, wenn wir über Stadtplanung reden. So, und da kommen wir jetzt eigentlich in den Prozess. In dem Moment, wo wir diese digitalen Werkzeuge haben, können wir die Sachen halt direkt in Echtzeit während des Workshops, während der Verhandlungen übereinander, übereinander lagern. Wir können dadurch, dass wir Häuser aufstocken, direkt sehen, wie viel Fläche mehr habe ich kreiert, wie viel Grünraum muss ich dementsprechend kompensatorisch auch vorhalten können? Gibt es bereits Infrastrukturen, die das abdecken oder muss ich neuen Grünraum entwickeln? Wie sieht das Gleiche ähm, aus auf anderen thematischen Feldern wie ähm, der ÖPNV-Versorgung etc.? Ähm, Und das sind Komplexitäten, die halt normalerweise diese klassischen linearen Planungsprozesse ähm, versucht haben äh, abzudecken. Sprich, der Planer, wenn wir jetzt über klassische Bürgerbeteiligungsprozesse reden, setzt sich ähm, in vielleicht einem Workshop mit den unterschiedlichen Stakeholdern zusammen, sammelt die Interessen ein, über zum Beispiel post etc., kehrt zurück ins Büro und es gibt diese klassischen Planungsiterationen. Das heißt, es werden Sachen ausprobiert und die neuen Entwürfe kommen wieder, werden wieder präsentiert oder werden vielleicht auch... Ähm, gar nicht erneut präsentiert, sondern werden, es wird einfach versucht, das einfließen zu lassen. Wir glauben, dass man diese Prozesse deutlich dynamisieren kann, dadurch, dass wir eigentlich dieses sehr regelbasierte, diese sehr regelbasierte Umgebung, in der wir uns doch befinden, ähm, direkt in Echtzeit miteinander verhandeln kann. Also über Algorithmen die Abhängigkeiten abbilden und direkt visuell begreiflich machen. Mhm. Ganz spannend,
2: was du beschreibst, denn in unserem letzten Gespräch mit Gesa Ziemer von der HCU hat sie ganz ähnliche Dinge beschrieben, die sie in Hamburg ausprobiert haben. Meine Frage an der Stelle aber, ob ob du das Gefühl hast, dass auch die ganzen Stakeholder, die ihr in diesem Prozess dabei hattet, das direkt angenommen haben und gesagt haben, prima, jetzt haben wir ein digitales Tool und damit können wir arbeiten oder... Gibt es dabei auch ähm, Zweifler, die sagen, warum brauchen wir sowas überhaupt? Oder damit verbunden auch die Frage natürlich, welche Rolle zukünftig ähm, auch der Architekt oder Planer in so einem Prozess einnimmt. Ähm, Denn ich würde mal behaupten, historisch gesehen ähm, ist es eben eher so, wie du gerade beschrieben hast, dass äh, es sozusagen den äh, einen kreativen Kopf gibt, der dann auch über die Entwicklung der Stadt äh, entscheiden sollte. Und ähm, all das wird natürlich...
0: Genau, das wäre dann das kreative Mastermind, von dem du gerade sprachst. Also wir sehen das in der Tat so, dass, oder unsere Erfahrungswerte sind so, dass wir doch sehr positive Resonanz erfahren in den Beteiligungsveranstaltungen gegenüber diesen Werkzeugen, weil sie tatsächlich diese Inklusion bewirken. Also die Bürgerinnen und Bürger mitnehmen und gleichzeitig aber auch den Stakeholdern, wo wir uns natürlich auch erstmal das Vertrauen erarbeiten mussten, wie zum Beispiel den Entwicklern, in dem Fall dann zum Beispiel der Wohnungsbaugesellschaft, sagen oder zeigen mussten, dass die Interessen dadurch besser gewahrt werden können und Abhängigkeiten auch direkt besser eingesehen werden können. Was tatsächlich so ein, vielleicht eher ein kritischer Punkt ist, ist das Feedback seitens der Architekten und Architektinnen. Also da ist es dann doch so, dass wir erfahren, dass die ähm, Akzeptanz gegenüber Wandel, der dann ein bisschen passieren muss und die neue Einstellung und Ausrichtung auf Digitalisierungsmaßnahmen ähm, doch etwas ähm, zögerlich nur angenommen wird. Weil natürlich in dem Moment, wo neue Tools ähm, auch neue Arten der Verhandlungen und des Prozesses ähm, erlauben und, und, und dieses bewirken, in dem Moment gestalten sich natürlich auch Prozesse anders. Und in dem Moment wird auch, sagen wir mal, werden auch Machtpositionen verschoben. An der Stelle glauben wir aber nicht, und das ist auch nicht unsere Absicht, dass durch digitale Entwurfsmethoden, durch digitale Planungshilfen etc., wie der Name vielleicht schon auch sagt, nicht der Architekt abgeschafft wird oder der Stadtplaner oder die Stadtplanerin. Vielmehr entsteht eine neue entsteht ein eine, eine neues Verhältnis, eine neue, eine neue Position innerhalb dieses Ökosystems, ähm, die wir eigentlich so begreifen, dass die Stadtplanerinnen, der Stadtplaner, die Architektinnen, der Architekt ähm, die Regeln innerhalb derer Verhandlungen städtische Aushandlungsprozesse passieren oder generell räumliche Aushandlungsprozesse passieren können, ähm, von den Planerinnen und Planern gesetzt werden müssen in Abstimmung mit den einzelnen Stakeholdern und und dann letztendlich aber auch in diese Informationstechnologie überführt werden müssen. Das heißt, wir müssen uns eigentlich digital bemächtigen als Planerinnen und Planer. Wir müssen uns weiterentwickeln. Wir können nicht erwarten, dass unsere Rolle stets die bleibt, die wir heute kennen im Prozess.
2: Das heißt, wir müssen noch stärker Kontrolle und laissez-faire für uns in unserer Arbeit äh, definieren lernen.
0: Genau, also ich glaube, das ist auch was ein Appell an der Stelle, der an die Universitäten und Ausbildungseinrichtungen gerichtet werden muss. Also ich habe mit großer Begeisterung das Interview mit Gesa Zima verfolgt, ich kenne Frau Zimmer auch durch Besucher am City Science Lab und finde das sehr gut, wie sozusagen diese neuen Einflüsse durch Digitalisierung und diese Planungsprozesse da auch in die Lehre übersetzt werden. Aber ich weiß es auch aus eigener Erfahrung, dass ähm, die Lehre, die räumliche Planungslehre äh, in Deutschland da doch ähm, noch stärker forciert werden könnte. Ähm, Und wir das also für eminent wichtig halten. Also nicht zuletzt auch, weil wir halt auch feststellen, dass es gar nicht so leicht ist, ähm, passenden Nachwuchs zu finden. Also wir müssen eigentlich, wenn man so will, fast schon selbst ausbilden, weil es nicht mehr darum geht. Und das bringt ja eigentlich auch schon so ein bisschen meine zögerliche Antwort hinsichtlich meiner Profession am Anfang zum Ausdruck, dass ich gar nicht weiß, ob ich mich jetzt Architekt nenne. Also auch wenn ich es sehr zu schätzen weiß, was ich gelernt habe in meiner Architekturausbildung. Gleichzeitig bin ich der Meinung, dass wir in einem Zeitalter leben, in der weniger diese... Abgrenzungen einzelne Professionsgebiete eine Rolle spielt, als vielmehr die Wichtigkeit der Schnittstellenarbeit. Also wir müssen lernen, wie wir die einzelnen Professionen wieder zusammendenken können, um integrale Planung auch vorantreiben zu können, die Potenziale der Digitalisierung zu nutzen, etc.
1: Genau, ich wollte da nochmal äh, nachhaken. Also, was sie ja tut, also die typische Rolle, die ihr einnehmt im Planungsprozess, ist ja diese Varianten dynamischer zu zeigen den, den Bürgern und damit sie besser sich vorstellen können, wie die bestimmten Versionen dessen, was da geplant wird, aussehen kann. Jetzt wäre meine Frage, ähm, habt ihr auch Möglichkeiten oder wie, wie siehst du die Bedeutung davon, dann aber auch die die Nutzungsstrukturen und dann davon ausgehend aber auch die, die in Anführungszeichen, sozialen Prozesse, also was dann da passiert, ähm, simulieren zu können. Ich habe ein Beispiel aus Heidelberg, du warst ja auch für die IBA Heidelberg aktiv, das ist meine Heimatstadt und da gibt es ganz große Konversionsflächen, ich war bei einigen äh, Bürgerbeteiligungswerkstätten dabei Und die Bürger waren ganz, ganz stark gegen Nachverdichtung. Die meisten Bürger waren so 50 plus, hatten relativ viel Zeit, waren gut gebildet und denen war das ganz wichtig, dass, das war noch so ein bisschen Stuttgart 21, vielleicht auch die Zeit, keine Bäume gefällt werden, keine Nachverdichtung. Wir wollen viel Grün haben in der Stadt, auf der einen Seite. Gleichzeitig haben die Bürger ganz klar ihre Traumvisionen, was denn da passieren soll auf diesen Konversionsflächen und haben so Bilder von Südfrankreich, wo man dann gemeinsam Buhl spielen kann und vielleicht irgendwo ein Handwerker noch sichtbar, ein Schreiner arbeitet und so weiter und so fort. Und die, die sozialen Prozesse oder die Nutzungsstrukturen, die sich da gewünscht worden von den Bürgern, waren, haben sich völlig ausgeschlossen mit der räumlichen Dichte und Nutzungsstruktur, die die Bürger optisch, visuell gerne gehabt hätten es war unmöglich, auch das dann tatsächlich den Leuten zu vermitteln. Ich war einer der wenigen, der gesagt hat, also ich war pro Nachverdichtung, weil ich gesagt habe, ich finde eure Vision toll, aber wir müssen also dafür muss nachverdichtet werden. Mhm. Wie siehst du das? Wie kann man Bürger da besser in die Lage zu versetzen, was ja die Rolle des, der Architekten oder der Planer ist, die ausgebildet sind, auch diese Prozesse, die 10, 15 Jahre brauchen zu können, wo man dreimal um die Ecke denken muss die oftmals Bürger haben diese Erfahrungen nicht. Wie, wie versetzt man der Bürger in die Lage, bessere Wünsche zu haben, realistischere Wünsche vielleicht oder zumindest Kompromisse eingehen zu können?
0: Ja, also ich glaube, da muss man differenziert darauf antworten. Also das, wir können natürlich schlecht den, ähm, die, die Wünsche der Bürgerinnen und Bürger beeinflussen. Was wir allerdings machen oder wobei wir helfen können, ist, dass wir zielorientiert ähm, eine Verhandlung mitgestalten mit und dass wir die, die einzelnen Interessen und auch Rahmenbedingungen, also wir, wir bewegen uns ja eigentlich so gut wie nie im luftleeren Raum, sondern wir sind in dem Moment, wo wir über urbane Aushandlungsprozesse reden, wir mal als erste Grundlage an zum Beispiel städtische Regelwerke gebunden, wie Flächennutzungspläne, Abstandsflächenregelungen, nach Baugesetzbüchern etc. Und ähm, das sind Sachen, die hat normalerweise, also über die Wacht natürlich der Planer oder die Planerin. In dem Moment, wo wir das digitalisieren können und direkt sehen, was ist denn grundsätzlich möglich, in welchem Raum können wir überhaupt bauliche Volumina platzieren, sehen wir halt auch, kriegen wir direkt mal so einen Reality-Check. Und das dynamisch abbilden zu können, sodass es erst gar nicht zu Diskussionen kommt um, um bauliche Vorhaben, die eigentlich double check eh ähm, hinten überfallen würden, weil sie nicht realisierbar wären, ähm, schränkt, glaube ich, den Fokus schon so, ein, also oder sch- fokussiert die, die, die Diskussion an der Stelle schon so ein bisschen. Und dann geht es natürlich auch ganz viel darum, ähm, die Abstraktion zu nehmen und zu sagen, ähm, wir können dadurch, dass wir die äh, Volumina direkt abbilden, direkt mal äh, in, eine, in ein Setting setzen, was ähm, die jüngere Generation schon aus Computerspielen kennt und somit eigentlich aus fast dem fasten Alltag, ähm, wo drin wir uns orientieren können, wo wir Sonnenstände simulieren können, wo wir auf unseren virtuellen Balkon gehen können und sagen können, okay, wie wird der Blick von dort aus sein, äh, dann können wir auch ganz viel Ängste nehmen. Also den Blick aus dem Fenster simulieren und zu sagen, äh, Mensch, äh, die... BGF, mit der immer rumgeschmissen wurde, oder die GFZ, also diese ganzen fachplanerischen Begriffe, die einfach in numerischen Werten abgebildet werden, die können wir einfach ganz schnell mal eben simulieren in einem einem Volumen, wo wir sagen, okay, das kann jeder beurteilen und jeder kann sagen, ist das zu viel oder ist das verträglich, ist das vielleicht gar nicht so schlimm. Und diese Resonanz hatten wir tatsächlich auch in in Berlin in Planungsprozessen, wo die Bürgerinnen und Bürger dann zu uns kamen, also ich habe mir das ja viel schlimmer vorgestellt, weil die Leute diese abstrakten Pläne gar nicht lesen können. Und vielleicht, so viel sei noch gesagt, ähm, unsere Entwicklung mit der Wohnungsbaugesellschaft hier in Berlin, also der Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte geht weiter. Und ähm, das so als kleiner Teaser, ähm, wir ähm, arbeiten gerade daran, wie wir Grundstücke eigentlich ganz dynamisch ähm, nach Qualitäten bewerten können und dadurch, direkt sehen können, was es eigentlich auf zum Beispiel so Grundstücken, zu, wo, wo es auch darum geht, soziale Nachverdichtung zu schaffen in der Stadt, also in dem Fall in Berlin, auf Grundlage von städtischen Daten grundsätzlich möglich. Was für Belichtungspotenziale habe ich? Was kann ich nach Baugesetzbuch da überhaupt realisieren, um dann ganz früh, ganz informiert in solche Prozesse reingehen zu können? Und das letztendlich auch schon als, als Informationsgrundlage für ähm, Entscheiderinnen und Entscheidern zu haben.
2: Ich habe mal eine kurze Rückfrage dazu, denn ähm, wenn man sich das so vorstellt, diesen Prozess und ähm, wir haben den ja teilweise auch zusammen ähm, begleitet, dann ähm, hat man ja immer so die ähm, schnelle Kritik auch von, den, ähm, von oftmals leider Architekten, die dann sagen, wenn wir jetzt zu viele Leute in einen Planungsprozess und einen Gestaltungsprozess mit einbinden, dann wird darunter die Qualität leiden. Denn der normale Bürger kann ja nicht wie ein Fachmann entscheiden, was gute Architektur und was guter Städtebau ist. Das heißt also sozusagen diese Kritik, je mehr Leute wir mit in den Prozess nehmen, desto schlechter wird auch die Qualität, weil es immer stärker ein Kompromiss wird. Ähm, Was können wir denen antworten und äh, was kann man denen mitgeben, um zu sagen, vielleicht ist das doch nicht der Fall?
0: Also es wundert mich eigentlich, weil ich finde die Aussage nicht gerechtfertigt. Ähm, Wenn wir äh, das 21. Jahrhundert angucken, dann erleben wir das Informationszeitalter. Also das Zeitalter, in dem es grundsätzlich darum geht, dass wir gestalten, in dem Moment, wo wir zum Beispiel den Browser öffnen, was wir was wir wollen, was wir sehen wollen, wollen wir informiert werden, dann gehen wir auf eine Nachrichtenseite, wollen wir unterhalten werden, dann gehen wir vielleicht auf Netflix oder YouTube und so geht das Ganze weiter. Auch wenn es darum geht, dass wir irgendwas Neues kaufen, dann, dann bieten uns inzwischen die meisten Produkthersteller irgendwelche Konfiguratoren an. Das heißt, eigentlich wird die, wird die Entscheidungsfreiheit immer mehr dem Nutzer überlassen, was er denn eigentlich möchte. Und ähm, die Architekten hingegen versuchen sich allerdings da so ein bisschen so eine Mauer, um ihre Profession aufzubauen. Und das ist das, was ich meine. Ich glaube, wir müssen uns als Architekten und Architektinnen weiterentwickeln und sagen, ähm, klar, es wird immer denjenigen oder diejenige geben, die zum Architekten geht und ihr ähm, schönes Ferienhaus vom Architekten entworfen, super stilistisch, in der Uckermark zum Beispiel äh, bauen lassen möchte. Aber ähm, grundsätzlich, wenn wir über die primäre Challenge des zum Beispiel der Nachverdichtung in unseren Städten und des bezahlbaren Wohnraums reden, dann ähm, sind wir enorm gegeiselt von äh, wirtschaftlichen und planerischen ähm, Rahmenbedingungen. Und da geht es eigentlich primär darum, und das ist ein auch ein gutes Recht, dass man die Leute auch mitnimmt. Weil es ist ja nicht der Architekt oder die Architektin, die in diesem Umkreis in der Regel wohnen, sondern das sind die Leute. Und das sind in der Regel die lokalen Experten. Und die wissen schon ganz gut ähm, darüber Bescheid, was sie, äh, was sie gut fänden, was sie nicht gut finden. Und ich glaube, dass ähm, digitale Werkzeuge da durchaus helfen können, äh, zu einer produktiven Entscheidungsfindung beitragen zu können. Und dass man auch dieses klassische, protestbürger Protestbürgersymptomen dadurch ein bisschen abdämpfen kann. Also, weil das ist vielleicht auch was, was durch Unverständnis und Angst dadurch auch befeuert wird. In dem Moment, wo ich Komplexität nicht begreife, wende ich mich erstmal grundsätzlich dagegen. Laura, du hattest noch eine.
4: Ich finde es auch interessant, was wir zurzeit diskutieren. Vielleicht, weil ich etwas länger im Beruf als ihr bin. Ähm, Ich habe beschlossen, wir brauchen zwei Sachen, um das zu erreichen, was wir gerade besprechen. Das Erste ist, in der Diskussion äh, will ich das Kind in jedem Einzelnen wecken. Das heißt, ich will nicht über gewisse Sachen diskutieren, die der Branche eigen sind, sondern ich will eigentlich über das Leben diskutieren. und, und Um über das Leben zu diskutieren, brauche ich dieses Kind, der nicht gleich mit der Ratio alles in Frage stellt, sondern dieses Kind, das sich über gewisse Sachen freut. Da ich holistisch unterwegs bin, musste ich, um das Kind zu wecken, einerseits äh, mittels aber mein unser digitales Instrument eine gewisse Ästhetik und gewisse Bilder und gewisse Assoziationen die ganze Zeit wecken und andererseits ähm, die Kategorien der Auswertung erfinden. Also äh, bei uns hat jedes Objekt über 100 Indikatoren dahinter und diese Indikatoren können auf drei unterschiedlichen gefiltert werden. Eine Ebene der Filterung ist die Balance zwischen Ökologie, Urbanität und ich also zwischen Wirtschaft, ähm, Natur und kultureller Errungenschaft und soziopolitisches System. Aber die andere Ebenen, das sind die äh, Werte, die wir äh, so gebündelt haben, dass äh, andere Denkstrukturen in Diskussion entstehen, sind Glück, Sicherheit, Innovation, Wirtschaftlichkeit und Kreislauf. Und die Spinne, die entsteht in jeder Szene, kann äh, diese Beziehung zwischen Glück, Innovation, Sicherheit, Kreislauf, Wirtschaftlichkeit immer wieder veranschaulichen und sagen, was können wir machen, damit alle in einem Mittelwert sind. Die dritte Ebene der Diskussion, die ich einbringen wollte, ist eine, die niemand in Frage stellt. Und das ist äh, unser Tool, lässt, dass jede Szene in jedem Augenblick, die jeder bedient, mit den SDGs in Verbindung gebracht wird. Die SDGs sind äh, die Ziele der Vereinten Nationen für äh, Nachhaltigkeit in der Entwicklung. Das heißt wenn ich das Kind einerseits wecke, wenn ich über Sachen, also jeder wird glück, will glücklich sein. Niemand wird sagen, ich bin gegen das Glücklichsein. Dann bringe ich die Diskussion auf eine andere Ebene. Und wenn ich dann die Zähne noch dazu mit dieser übergeordneten Ebene der SDGs bringen kann, schaffe ich, das ist mindestens meine Erfahrung, eben, die Weitsicht. Und für Stadtplanung brauchen wir Weitsicht. Dann können wir runterbrechen und dann können wir diskutieren, okay, wie machen wir es? Mhm.
2: Ja, danke Laura für das Statement. Du hast gerade zwei äh, schöne Wörter genannt. Äh, das Kind in sich entdecken und äh, nach Glück streben. Ähm, passt vielleicht auch ganz gut zu unserer äh, kleinen Abschlussrunde, die wir jetzt äh, damit einläuten. Ähm, und wir fragen im Prinzip jeden in dieser Staffel, was so eure persönliche Utopia der digitalen Stadt wäre, was ja auch im Sinne von einer Vision und vielleicht auch einer kindlichen Vision, aber vielleicht auch einer Vision, die mit Glück spielt, etwas sein kann. Vielleicht gehen wir einfach rein um, Laura. Was wäre deine persönliche persönlicher Wunsch oder deine persönliche Vorstellung für die digitale Stadt der Zukunft?
4: Also ich bin sehr glücklich jetzt und das Potenzial, das sich langsam weckt, indem ich über Our Menus mit der ganzen Welt über, über diese digitalen Plattformen reden kann. Und dass sich diejenigen, die entscheiden, plötzlich die Zeit nehmen, weil sie die Zeit haben, um über die Zukunft ihres Umfeldes zu reden. Ich würde mir wünschen, dass diese Situation eigentlich Normalität wird. Dass diejenigen, die eigentlich dann unterschreiben, sei es ein Gesetz, sei es ein Scheck, was auch immer sein, ist die Bewältigung von gewissen Programmen äh, mitentscheiden, mündig. Und das, was ich zurzeit äh, in dieser Pandemie-Krise erlebe, dass diese Menschen plötzlich Zeit haben für das Wesentliche, würde ich mir wünschen, dass es auch so bleibt.
3: Andreas, dein Bild der digitalen Stadt der Zukunft, wie sieht das aus?
1: ich Ich glaube, ich würde mir zwei Dinge wünschen für die digitale Stadt der Zukunft, was vielleicht nicht die utopische Vision letztendlich ist, aber vielleicht ein Schritt in die richtige Richtung ist, dass ich einerseits mir wünschen würde, dass die digitalen Kompetenzen bei allen, Bürgern, aber vielleicht auch dann ganz speziell in der Stadtentwicklung, in der Stadtplanung schon in der Ausbildung viel stärker mitgedacht werden, viel stärker vermittelt werden, um, damit einfach eine Demokratisierung der Lösungsfindung stattfindet. Also digitale Lösungen bieten, also digitale Instrumente, die Digitalisierung bieten so viele Möglichkeiten, dass alle von uns einen kleinen Beitrag leisten können, sich Ideen machen, Lösungen bauen, auch gemeinsam Und dass das Ganze ein bisschen mehr in der Breite der Gesellschaft ankommt, das würde ich mir sehr wünschen. Und ich glaube, das würde sehr helfen, viele von den kleinen Alltagsproblemen, die wir haben, gerade von diesen Experten vor Ort, die wir jetzt auch von Max gehört haben, lösen zu lassen, weil dann alle die eigenen Herren ihrer Lebenswelt ein bisschen sein können. Und ganz speziell jetzt auch im Rahmen von Bottom-up-City würde ich mir sehr wünschen, dass wir viel bessere Lösungen für das Problem Datenschutz finden, dass wir einerseits Möglichkeiten finden, die unfassbar vielen Daten, die anfallen, nutzbar zu machen für bessere Lösungen für die Stadtentwicklung, aber für alle anderen gesellschaftlichen Probleme und das aber eben ohne die ganz berechtigten Bedenken, wenn es um den Persönlichkeitsschutz geht, nicht außen vor zu lassen, sondern beides unter einen Hut zu bringen und da auch auch nochmal vielleicht von, von, von staatlicher Seite mehr Aktivitäten an den Tag legen, Schutz der Persönlichkeitsrechte mit Big Data mit Geodaten unter einen Hut zu bringen, damit wir an nachhaltigen Lösungen für unsere Probleme arbeiten können.
2: Max, was ist deine Version?
0: Vision. Also ich würde an Andreas eigentlich anknüpfen wollen ähm, und würde da noch ein bisschen ausholen wollen. Also ich glaube, was ganz dringend notwendig ist, ist, dass unsere Kommunen ähm, in Deutschland noch stärker ja digital oder Digitalisierungsaffiner werden also dass sie stärkere Kompetenzen auf der gemeinwohlorientierten Seite aufbauen und damit also auch eine Datengrundlage bereitstellen können die es uns und anderen wiederum möglich macht darauf aufbauen zu können aktuell ist es halt leider so dass wenn wir zum Beispiel darüber nachdenken wer die besten Verkehrsdaten hat dass mit die Kommunen sind, wo man eigentlich sagen müsste, da müssten doch die besten Daten vorliegen, sondern es ist halt Google. Und dann müssen sich die Daten eingekauft werden. Das heißt, es ist wertvolles Gut, was wir alle generieren, was aber nicht zurückgespielt wird an die Verwaltung. Und die Verwaltung wiederum mit, natürlich unter dem Bewusstsein von Datenschutz, datenschutzrechtlichen Paradigmen und und auch dem Schutz der, der Personen, äh, diese Daten wieder frei zur Verfügung zu stellen, sodass ähm, wir darauf wiederum ähm, Planung wirklich auch nachhaltig verändern können und uns dem nicht dem Föderalismus unterwerfen müssen, wo wir sagen, wir haben 16 Baugesetzbücher. Und das ist für uns halt extrem schwierig. Ähm, sondern wir müssen halt gucken, dass wir, ähm, soweit es, sowas natürlich dann auch möglich ist, einheitliche Schnittstellen, einheitliche Datenstandards definieren können, auf die wir alle aufbauen können. Das würde uns das Leben deutlich vereinfachen und perspektivisch ähm, natürlich auch die Möglichkeit geben, dass wir ähm, bessere Services, bessere Produkte, bessere ähm, Prozesse zu einer Stadt, die gemeinsam gestaltet wird, ähm, entwickeln können.
3: Super. Danke euch für eure Visionen und die Bilder. äh, Ich glaube, da sind wir uns ja alle einig, so super wichtig sind, wenn es um die Vermittlung von Visionen geht oder auch die, ja, die auch das Kind in uns sehr ja wecken können, äh, um dann mal ein bisschen freier zu denken, fand ich ein super Statement. Und äh, Laura, du, du sagtest am Anfang, wir sind alle sehr verschieden. Äh, ja, ich glaube, das hat sich auch gezeigt, aber äh, in einigen Punkten sind wir uns einig. einig. Ich würde mich jedenfalls sehr freuen, wenn wir noch ganz viel von euch hören in ganz unterschiedlicher Form und ja, wir danken euch sehr für die Zeit und Henrik, ich glaube, wir werden heute ein bisschen die vorgenommene Zeit, unsere Podcast-Folgen überschreiten, aber ich glaube, das ist durchaus legitim.
2: Mit drei Gästen auf jeden (lacht) Fall.
4: Wir bedanken uns natürlich auch sehr.
2: Genau. Beste Grüße nach Dortmund, Berlin und Wien.
1: Ja, vielen Dank für die Zeit, war spannend.
4: Okay. Ciao,
2: ciao. ciao. Tschüss. Bis bald. Tschüss. Ja, diesmal drei ganz unterschiedliche Gäste, die wir hatten. die sich zwar irgendwo alle mit ähm, dem Thema Digitalisierung und Stadtentwicklung natürlich beschäftigt haben, aber aus meiner Sicht aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln das Ganze betrachtet haben. Mhm. Nicht mal so ein bisschen Revue passieren lasse, Laura ähm, weil jemand, die mit ihrem Urban Menus ähm, eigentlich ein, eine Art Aushandlungstool entwickelt hat, was in einer ganz, ganz frühen Phase von Stadtentwicklung kommt, wo man sich also darüber Gedanken macht, wie ist überhaupt die Vision von dem, wo man hin will, ähm, was ist das Ziel, was ja auch eine ganz wichtige ist, um überhaupt einen gemeinsamen Konsens darüber entwickeln zu können, wo die Reise hingehen soll. Ähm, Was ich schön bei ihr fand, ist, dass sie auch ganz viel mit so ähm, sehr emotionalen Wörtern wie wie Glück oder kindlicher Naivität Mhm. da argumentiert hat, ähm, um auch ein bisschen diese diese Leichtigkeit und manchmal ja auch diese Art von Zufall ähm, zu beschreiben, die ja so einem ganz frühen und ganz, ganz offenen Prozess Mhm. auch irgendwo immer inne wohnt.
3: Ja, also ihr nehme ich auch ab, dass sie innerhalb eines solchen Prozesses auch wirklich Bilder produzieren kann, die Emotionen wecken. Das hat sie gut rübergebracht.
2: Ja, definitiv. Ja. Auch mit ihrem Hintergrund, glaube ich, da ja. ja ein bisschen aus der aus der Theaterwissenschaften kommende Literatur. Ist es ist schon, kann man sich das sehr ja schön vorstellen. Ja, Andreas mit Bottom-up-City ähm, eigentlich ein Projekt oder ein Unternehmen, was ganz äh, stark sich mit Bestandsentwicklungen äh, auch beschäftigt, ähm, hat ja in den, in den Fokus genommen, wie sich bestimmte Quartiere besonders gut entwickeln, ähm, hat es mit dem Kreuzberg-Effekt beschrieben und andere sich eben nicht so gut entwickeln, die strukturschwachen dann, ähm, finde ich einen sehr spannenden Ansatz, da zu versuchen, ein bisschen zu vermitteln mhm. und eigentlich ja auch die enormen Werte, die geschaffen werden mhm. durch, durch einen Prozess ähm, irgendwo besser zu verteilen, mhm. denn Im Prinzip ist es ja eine wahnsinnig unfaire Entwicklung eigentlich. Die die Künstler und Kreativen kommen in den Stadtteil. Durch ihre Arbeit werten sie ihn auf und machen ihn dann für andere Gruppen ganz, ganz wertvoll. Aber letztlich haben sie eigentlich nie irgendwas von dieser ganzen Aufwertung und all dem dem Wert, den sie damit schaffen. Was ich mich noch so frage, ist, ob man es einerseits hinkriegt, die Immobilienakteure davon zu überzeugen, dass es sich lohnen kann, da irgendwas zu investieren oder irgendwas zurückzugeben. Das würde ich, würde ich mal nicht bezweifeln, aber das wäre für mich eine Frage, die sich stellt. Auf mhm. der anderen Seite auch, ob man diese andere Gruppe der Kreativen irgendwie so organisiert bekommt, dass, dass man die sozusagen als eine Organisationseinheit irgendwie hat. Denn ähm, was man ja auch kennt von diesen Gruppen, die sind meistens ähm, sehr äh, locker sozusagen dargestellt. Die sind nicht, ähm, sind nicht wahnsinnig organisiert und deswegen manchmal auch irgendwie schwer zu greifen, würde ich es würde ich mal mhm. formulieren. Ähm, das sind so zwei Punkte, die, glaube ich, eine eine große Herausforderung werden, aber wenn man das schafft, ähm, kann das eine sehr, sehr spannende und gute Plattform für die Stadtentwicklung sein.
3: Definitiv, ja.
2: Max dagegen ähm, ist mit seinem Büro ja schon ein bisschen länger unterwegs. Ich kenne ihn ja auch persönlich aus einem Projekt in Berlin, worüber er auch gesprochen hat Ähm, und ähm, was ich halt bei ihm echt gut finde, ist, dass er sehr sehr planungsbezogen und sehr anwendungsorientiert natürlich mit seinen Tools arbeitet. hat ja auch beschrieben, dass er eigentlich, oder dass sie eigentlich Tools dafür entwickeln, wie Stadtplanung und Städtebau in Zukunft ausgehandelt werden kann. Was bei ihm, glaube ich, so ein ganz wichtiger Punkt ist, ist, dass er immer davon spricht, dass es dieses digitale Modell geben muss, an dem man dann in Echtzeit mhm. quasi diskutieren kann, wie in Zukunft das aussieht und dann im Projekt, sein Berlin-Friedrichshain erwähnt hat, haben wir zwischenzeitlich auch zusammengearbeitet. Und da gab es eben diese ganz, ganz vielen typischen, ja, konkurrierenden Interessen an den Raum, die wir aus ganz vielen anderen Projekten auch kennen. Und da bedarf es immer schon einer sehr großen und langen Vorbereitungszeit, glaube ich, damit sich jeder danach auf diesen Prozess einlässt, aber auch akzeptiert, dass bestimmte Tools, wie eben solche Beteiligungstools da genutzt werden. Das war am Anfang tatsächlich gar nicht so einfach, davon alle zu überzeugen, aber wahrscheinlich ist das die Zukunft.
3: Genau und da sind wir auch wieder bei den, bei den so wichtigen Bildern, die wir produzieren müssen und ähm, nicht nur um Zukünfte aufzuzeigen und Ängste zu nehmen, sondern über diese Bilder auch zu bilden, ähm, ne, also den, den Bürger abzuholen, der Bürgerin, ähm, die Angst zu nehmen, was Nachhaltigkeit oder dass Nachhaltigkeit eben nicht äh, immer nur Schlechtes bedeutet. Also das, das fand ich gut. Und ähm, was ich auch so spannend fand, war, dass er sich so sehr, er, er, er hat sich ja auch in seiner Rolle so ein bisschen hinterfragt. Er hat gesagt, er ist eigentlich ausgebildeter Architekt, aber gar nicht mal wie der klassische Architekt unterwegs. Und da sind wir ja auch ähm, bei der Frage. Welche klassischen Rollenmodelle oder 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 Ausbildungsmodelle dürfen wir heute eigentlich noch verfolgen? Oder muss es nicht viel mehr darum gehen, ja interdisziplinär auszubilden und auch integrativer zu denken? Mhm. Und ist es wirklich noch der Stadtbaumeister mit dem schwarzen Stift in der Hand? Oder müssen wir anders denken?
2: Mhm. Ich frage mich, wie viele Leute es gibt, die eigentlich eher zurückhaltend äh, jemandem mitteilen, dass sie Architekt sind. Normalerweise sagt man das ja mit äh, großem Stolz. Stolz, genau. (lacht) Aber tatsächlich, ähm, die die, die Sache, dass sich unsere Berufsgruppe, und da würde ich jetzt mal alle vom vom Architekten, vom Stadtplaner, vom Landschaftsarchitekten auch mit einbinden, ähm, sich vielleicht auch ein bisschen in ihrer Rolle und äh, auch in ihrer Macht vielleicht auch mal hinterfragen muss, ähm, ist eine Diskussion, die wir ja in vielen anderen Stellen auch schon hatten, dass wir ähm, irgendwo sch- stärker zu einem Moderator werden, der ähm, die Guidelines zwar festlegt, der aber nicht mehr über das die letztliche kleinsten Details des des Produktes dann entscheiden muss oder darf. Es ist, glaube ich, eine Diskussion, die gerade auch zwischen den Generationen sehr stark geführt werden wird. Mhm. Wenn ich so ein bisschen überlege, mit wem man darüber sehr, sehr kontrovers diskutiert, dann sind es aus meiner Sicht schon tendenziell eher die etwas älteren Personen in unseren Berufsgruppen, Mhm. die dann noch ein sehr klares Bild von haben, was die Aufgabe der planenden Zunft ist. Und ich habe das Gefühl, je jünger die Personen werden, mit denen man spricht, desto mehr stellt sich die Gewissheit ein, dass sich dieses Berufsbild wandeln muss und dass sich auch Mhm. die Rolle, die wir einnehmen in solchen Prozessen, in Zukunft verändern wird und eine andere sein wird. Wir brauchen wahrscheinlich einfach eine eine Neudefinition von dem, wie wir in solchen Prozessen auftreten und was unsere Rolle dabei ist.
3: Beziehungsweise eine die Definition von mehr, also von einem, mehreren Add-ons, die quasi die klassische Ausbildung ähm, ergänzen.
2: Ja, und ein letzter Punkt, der äh, im Prinzip ja von allen ähm, auch nochmal in dem, in dem Abschlussstatement äh, besprochen worden ist, ist das Thema von Daten. Ähm, wo sie existieren, wer sie hat, wer die Macht über Daten hat. Ähm, Und dieses Beispiel darüber, wer eigentlich die größten und konsistentesten Daten über äh, Verkehrsströme oder Mhm. Verkehrsdaten hat, dass das äh, leider eigentlich nicht die öffentlichen Institutionen wie Städte oder ähm, Kommunen sind, sondern dass das wahrscheinlich Google ist, ähm, die in den USA sitzen Mhm. und äh, eine wahnsinnige Macht darüber natürlich haben. Ähm, Ich glaube auch, dass wir uns als Stadtplaner und Stadtentwickler ähm, darüber klar werden müssen, dass äh, Daten eben die Ressource der Zukunft sind. Und ähm, der, der die Macht über die ähm, Ressourcen hat, ähm, der hat auch Macht über die Entscheidungswege, die da getroffen mhm. werden. Und ähm, sofern wir eben ähm, als, als Stadtpana weiter gestalten wollen, müssen wir, glaube ich, uns klar machen, dass wir auch die Macht über Daten brauchen. Ansonsten werden wir nicht mehr in der Lage sein, zu mhm. gestalten, Ähm, und ähm, je je mehr Daten in konsistenter Form da eben äh, bei privaten Unternehmen liegen und man keinen Zugriff darauf hat, desto schwieriger wird es natürlich auch für die öffentliche Hand, ähm, mit diesen Daten zu planen oder man muss sie teuer einkaufen, Mhm. ähm, was gerade für viele Kommunen, ähm, je kleiner sie sind, glaube ich, auch kaum möglich sein wird. Ähm, Auf der anderen Seite aber genau auch die Sache, die du gerade angesprochen hast, ähm, derjenige, der die Daten dann bekommt, muss auch lernen, und wissen, wie man sie richtig einsetzt und wie man sie eben im Sinne einer Vermittlung auch ähm, gut aufbereiten und gut visualisieren kann. Denn ähm, das ist auch eine Sache, die ähm, ich in dem projekt mit Maxima festgestellt habe. Wenn man Leuten ähm, in so einem konkreten Projekt zeigen kann, wie bestimmte Dinge des Baurechts, ähm, aber auch von, von Lärmemissionen und so weiter, ähm, die Modelle in Echtzeit dargestellt werden können, ähm, dann verliert man vielmehr sozusagen die Furcht davon, dass bestimmte Berufsgruppen auch ähm, Dinge vorhalten können oder dass die Politik bestimmte Dinge verschweigt. Ähm, weil wenn man ein, ein, ein transparentes, digitales Modell hat, wo alle Daten im Prinzip hinterlegt sind, dann kann man auch alle Dinge ganz schnell an- und ausschalten. Dann kann man argumentieren, die Abschlussflächen sind eingehalten, die Lärmemissionen sind hier berücksichtigt worden und so weiter. Also ich glaube, das führt auch viel dazu, dass man sich schneller einigen kann und auch zu besseren Ergebnissen kommt tatsächlich und nicht zu mehr Kompromissen. Mhm. Oder nicht nur zu mehr Kompromissen.
3: Genau, beziehungsweise die Schleife über Kompromisse dreht, um dann äh, zu einem konsistenten, ähm, integrierten Ergebnis zu kommen.
2: Ja, Elka, ja, wir sind am Ende unserer ersten Staffel zur digitalen Stadt <lacht> angekommen. Ähm, was wäre denn so dein Fazit denn persönliches, ähm, einerseits vielleicht für die Zukunft der digitalen Stadt, aber auch so ein bisschen vielleicht zusammenfassend, was unsere Gäste so in den ganzen vergangenen Folgen gesagt haben zur, zur Zukunft der Stadt. Was können wir davon mitnehmen?
4: Hm.
3: Ja, erstmal äh, spannend, dass wir jetzt schon am Ende der ersten Staffel sind. Ich glaube, wir haben eine Menge Input äh, bekommen und so in der Rückschau habe ich eigentlich so vier Dinge oder Bereiche, Themen äh, identifizieren können, die sich so wie so ein roter Faden durchgezogen haben durch die Folgen. Zum einen ist das Thema Partizipation. ähm, Neue Möglichkeiten der Partizipation, die sich einfach durch digitale Prozesse, durch ähm, Daten, durch Datenverfügbarkeit einfach viel ähm, mehr öffnen lassen. Zum einen, und wir haben ja auch, jetzt aktuell durch oder dank Corona gesehen, dass es auch notwendig ist, da digitaler zu denken, dass es vielleicht in einigen Prozessen auch lange hinterhergehinkt hat und dass wir da jetzt eine Menge aufgeholt haben. Also dieses Thema Partizipation ist das eine. Das Zweite, was durchaus auch immer kritisch anklang oder auch kritisch anklang, war das Thema Datenverfügbarkeit, Datensicherheit. Wie gehe ich verantwortungsvoll auch mit Daten um? Und wer geht mit Daten um? Und haben wir überhaupt die Möglichkeit, mit Daten, die uns heutzutage in so einer großen Fülle zur Verfügung stehen, überhaupt verantwortungsvoll umgehen zu können? Das bringt mich zum dritten Punkt, Das Thema der Ausbildung bilden wir ähm, heute ausreichend für die Zukunft aus ähm, und muss sich in der Ausbildung auch so ein bisschen das Selbstverständnis, was wir an uns Planerinnen und Planer haben, was Architektinnen und Architekten haben, nicht auch ändern hin oder oder öffnen hin zu anderen Themen, anderen Themen, oder weiteren Themen, Schwerpunkten, die vielmehr eher auf eine Vernetzung und Integration von unterschiedlichen Interessen abzielen, denn auf, ja, ein klassisches Rollenverständnis. Genau, und wenn wenn wir über die Möglichkeiten sprechen, die uns die Daten liefern oder die uns digitale Prozesse ermöglichen, dann bin ich auch ganz schnell dabei, die Chance dahinter zu sehen, nämlich die Chance zu haben, sich viel stärker, viel innovativer und viel schneller vernetzen zu können und das, die 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 Möglichkeit auch wahrzunehmen über digitale Prozesse über den virtuellen Raum auch physische Verbindungen herzustellen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir auch selber sehen jetzt hier mit dem Podcast. Wir haben sonst über unsere physische Veranstaltung ja am Abend dreimal im Semester 100 Leute erreicht. Wir haben jetzt schon fast 500 Leute, die sich die erste Folge des Podcasts angehört haben. Also auch wir profitieren natürlich da immens von der Reichweite, die uns das digitale Tool des Podcasts einfach ermöglicht.
2: Ja, da würde ich nochmal dich ganz ganz klar unterstützen, insbesondere was die Chancen der Digitalisierung angeht. Ich glaube, das habe ich jetzt im Laufe der ersten Staffel auch gelernt, dass wir natürlich vielleicht auch als Deutsche manchmal da ein bisschen zurückhalten und kritisch sind, wenn es um neue Technologien geht. Aber ich in vielen den Gesprächen, die wir jetzt hatten, gemerkt habe, dass wir wahnsinnig viel damit machen können und dass die Chancen und die Möglichkeiten, die sich dadurch ergeben, bei weitem überwiegen. Und auch die letzt noch immer andauernde Corona-Krise ja, der ganz, ganz viele Prozesse digitalisiert. Und ich fand es so toll, wie ich äh, ganz, ganz viele davon online mitverfolgen konnte, äh, die vorher manchmal nur in Veranstaltungen bei Kommunen stattgefunden mhm. haben und jetzt für alle verfügbar waren und äh, aus meiner Sicht, glaube ich, sogar auch Leute erreicht haben, die sich ansonsten ja. mit dem Thema Stadtentwicklung gar nicht beschäftigen. Also ich bin total positiv, dass es äh, in Zukunft ähm, viel, viel mehr digitale Prozesse gibt und ähm, sehe da auch viel mehr die Chancen, die die Stadtentwicklung hat, äh, als die Risiken, die es gibt.